0: O clima entre nós. A severa onda de frio para os Estados Unidos em fevereiro de 2021 é, talvez, pelo menos o terceiro evento realmente extremo, completamente fora dos padrões normais, que estão sendo observados nesse país nos últimos 10 anos. Podemos citar aí um inverno recente de 2019, que também tivemos um evento de frio muito intenso. Em 2014, quando o Brasil passava por uma severa seca, os Estados Unidos estavam congelando. Qual é a relação que existe entre aquecimento global e esses eventos de frio intensos. Essa relação é difícil mesmo de entender, não é uma coisa tão simples. E é uma das primeiras coisas que as pessoas ah, ah, perguntam para os meteorologistas, como assim? Né? Se, se o planeta está aquecendo, então como é que você tem frio tão extremo? Não é uma coisa simples, mas uh, para a gente tentar entender exatamente essas relações entre eventos de frio extre extremos e o aquecimento global, o Clima Entre, entre Nós convida hoje para uma conversa o professor Tércio Brise. Ele é doutor em meteorologia pela Universidade de Reading na Inglaterra e as mudanças climáticas e o aquecimento global é um dos seus focos de estudos. Tenho um prazer muito grande, Tércio, em estar com você aqui, porque você tem uma didática que é realmente sensacional. Muito obrigada pela sua participação, Tércio. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Josélia. Na verdade, é sempre um prazer, primeiro, ouvi-la e estar com você. Você tem razão. É, é, é sempre é, é porque é um contrassenso. Né? Quando você fala em aquecimento, as pessoas pensam em calor né? e, de repente, você tem o frio. E, esse, e a coisa fica uma oposta à outra. Né? Mas, na verdade, elas estão muito relacionadas, efetivamente. Veja, nós estamos hoje discutindo o aquecimento global. Ele é uma realidade, ele está sendo medido desde o século XVIII, com instrumentos, quer dizer, não é nenhuma invenção, são termômetros em várias partes do globo, que estão mostrando que a temperatura média do nosso planeta está aumentando sistematicamente. Uma próxima vez a gente pode discutir isso, mas é claro que o ser humano está é, muito... Comprometido com isso, uma vez que durante a nossa evolução industrial e tecnológica, nós temos jogado famosos gases de efeito estufa, né? é, queima de combustível fóssil, queima de florestas e outros, que tem aumentado esses gases, que faz com que a temperatura do nosso planeta comece a aumentar em função da absorção desse calor por esses gases. Bom, isso é uma realidade. Só que o clima né, no nosso planeta ele tem uma variabilidade natural. E é aí que mora o problema. Veja, então você está acostumado com um determinado clima, né? Por quê? Porque ele é natural. No nosso aqui em São Paulo, no verão, é quente, né? o úmido, chove, no nosso inverno. É seco, chove menos né? Você tem até períodos mais secos E isso é, o nosso, é a nossa variedade natural Mas agora a nossa atmosfera está muito mais quente Então o que, que faz? O nosso planeta tenta reagir a isso Ele reage como? Para tentar entrar no equilíbrio né? E como que ele faz isso? Através dos extremos Então o aquecimento global está levando a extremos A nossa atmosfera, né? a circulação atmosférica Ela está indo para extremos Para tentar voltar ao equilíbrio natural E como que é esses extremos? Pode ter um extremo de ondas de calor, ou seja, muito quente, ou extremos de onda de frio. Pode ter um extremo de seca, né, como nós temos presenciado em várias partes do mundo, particularmente aqui no Brasil, também no Nordeste, como nós temos extremos de, de chuva, né, de inundações. Então, a atmosfera está reagindo em função desse aquecimento.
0: É, essa é uma coisa bastante interessante que você falou, que eu acho que as pessoas às vezes não conseguem perceber isso. Como no, nós falamos na nossa atmosfera, nós estamos falando num sistema em movimento. Né? Isso, ah, um, um sistema em movimento, um sistema que ele tem aquecimentos diferenciais, eles têm proporções eh, de água, de terra diferentes, eles têm ventos diferentes, eles têm pressão diferentes. Então, o que nós estamos dizendo é que essas coisas, que movem a atmosfera, quer dizer, a temperatura e, consequentemente, as pressões atmosféricas, os sistemas de pressão atmosféricas, uh, eles estão se modificando. Então, algumas coisas que nós achávamos que há 50 anos era daquela forma, hoje eles já não estão exatamente como aquilo. É como se nós tivéssemos que talvez daqui alguns anos ou já começando a fazer um outro tipo de, de média planetária. Quando nós falamos, por exemplo, Isso. em climatologia, nós falamos justamente o clima que nada mais é do que esse conjunto médio de diversos tempos. Né? A média de todos esses acontecimentos num longo período. Então talvez nós tenhamos que realmente assim uma climatologia pré e pós esse aquecimento global, que nós já estamos aí agora numa luta muito grande para tentar ficar abaixo dos dois graus. É uma corrida efetivamente contra o tempo, mas essa aí é uma outra história. Professor, sobre essas ondas intensas de frio nos Estados claro. Unidos, eu queria que o senhor explicasse, de onde é que vem essas ondas de frio nos Estados Unidos? Aqui para o Brasil nós sabemos que as nossas ondas de frio o berço das nossas ondas de frio é a Antártica, mas e nos Estados uhum. Unidos? de onde é que vem essas ondas de frio?
1: Muito bem, na verdade aqui na América do Sul elas vêm da Antártica e entram pelo continente e aí uma coisa importante é o seguinte, se, você, se nós olharmos a configuração da América do Sul pode ver que ela é quase triangular Sim. Onde o, o, o triângulo, né, o, vértice o vértice menor, está ali voltado para onde? Para os polos. Uhum. Né? Ou seja, e cercado de água dos dois lados. Então, na verdade, por que, que nós não temos esse mesmo é, 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 frio aqui né, como tem nos Estados Unidos? Porque lá, se você notar bem, também é um triângulo. Só que o lado grande do triângulo está voltado para o polo norte. Então, na verdade, essas ondas de frio elas vêm do Polo Norte, vêm do Ártico, e descem pelo continente. Aqui nós temos dois oceanos que estão mais quentes que o continente durante o nosso inverno. Sim. Lá eles também têm dois oceanos. Tem o Pacífico Norte e o Atlântico Norte. Só que eles estão mais distantes porque você tem uma faixa de terra muito grande. E a terra, o solo, esfria muito mais rapidamente que a água. Hum. E, portanto, né, essas massas de ar frio que vêm lá do polo, descendo ali, né, pegando o Canadá, entrando pelos Estados Unidos, né, ela é muito mais intensa, porque ela já encontra uma região muito fria. Né, é e certo. isso amplifica uh, esses eventos extremos uh, ou, de temperatura. Lá. Ou
0: seja, quando quando uh, essas ondas de frio que, que são naturais, quer dizer, todo inverno, essas bolhas frias saem do Ártico né? uhum. e avançam em cima do Canadá e em Exato. cima dos Estados Unidos, assim como todo inverno no hemisfério sul, bolhas de ar frio saem da, da Antártica e avançam para a América do Sul. né? Essa essa é uma, uma relação normal. E aí nós podemos discutir inclusive as questões geográficas, quer dizer, tem as montanhas rochosas, o papel delas, né? mas é essa, essa conformação geográfica dos Estados Unidos e do Canadá, e como você explicou, assim, são, existem oceanos, mas eles estão muito distantes. Então, essas massas frias, elas passam meio que direto mesmo, não tem muito, muita barreira né, para poder evitar a entrada delas. Agora, ok, é normal, são normais ondas de frio, mas não o Texas ficar coberto de neve. Estamos falando que claro. esta onda de frio, ela avançou do Ártico até muito próximo aí do Caribe, é isso que nós estamos falando, nós estamos chegando em áreas tropicais, ou é, né? Exatamente. Assim, é, é como se nós dissessemos que uma onda de frio saiu da Antártica e chegou até Belém, ou quase isso, a proporção dessa onda de frio, é uma coisa inédita. É muito difícil você lembrar de ver o Texas coberto de neve paralisar a atividade petroleira por causa de congelamento, né? ainda que nós tenhamos visto outros exemplos extremos de frio nos Estados Unidos. Mas o que chama a atenção é que, num passado recente, não estamos falando de 100 anos, não, nós estamos falando daí de 10, 20 anos, os Estados Unidos enfrentaram ondas de frio, assim, extremamente severas. Então, assim, o que que tá acontecendo? Qual é a relação que tem entre esse aquecimento global e essas ondas de frio tão extremas que nós estamos vendo em cima dos Estados Unidos? Acho que o maior exemplo que nós temos, real mesmo, de aquecimento global é o Ártico, porque uhum. é uma coisa muito impressionante. Você vê o que está acontecendo, assim, a perda de massa de gelo perene, as mudanças de temperatura na Groenlândia. E isso está muito fácil da gente perceber, está ali na sua cara, você está medindo isso. É, ano a ano, os invernos cada vez com menos gelo, congelamento oceânico inclusive menor, e isso certamente mexe com, com, a, com essas ondas de frio. Né? E aí também a, é a pergunta que você faz, bom, mas se o gelo está tá diminuindo, né? então por que, que essas ondas de frio estão ficando tão intensas? Então vamos tentar entender, e aí eu peço a sua ajuda, Tércio, como é que essas coisas se relacionam?
1: de uma forma muito é, até muito simples na verdade né a atmosfera tá aquecendo quando você tem um inverno você sempre tem um contraste maior entre o polo né e a parte mais tropical veja durante o inverno né particularmente no hemisfério norte é, o que acontece você não tem raios solares incidindo no polo é por isso que ele esfria muito uhum. né então você cria o que a gente chama na meteorologia de gradiente essa diferença de temperatura norte-sul. Como você tá com a parte tropical aquecendo mais, né? Você aumenta exatamente essa amplitude. Então aquelas bolhas na naturais de ar frio que entram ali pelo Canadá, e Estados Unidos, elas tinham uma determinada intensidade, né? Isso era o natural. Agora com o aquecimento e com o aumento dessa diferença de temperatura, elas são muito mais intensas. Então antes elas podiam ficar até a metade do caminho, porque elas iam Vamos, vamos chamar de íon derretendo ao longo do caminho, mas hoje elas se mantêm mais intensas e conseguem chegar até mais baixas latitudes. Né? E, com isso, você traz aquela quantidade de, de ar frio né? do polo até mais baixas latitudes. Então, na verdade, o Ártico está derretendo. Né? Isso são dados. Ele não consegue mais voltar ao seu volume normal depois de um, de um período de verão. Né? Ele derrete no verão, expande no inverno, só que ele derrete muito mais do que ele tem expandido. E as projeções para daqui a 20, 30 anos é de que simplesmente durante o verão ele vai derreter tanto que você não vai ter mais aquele gelo no polo. Você vai poder inclusive andar, né, cruzar de um lado para outro de navio ali pelo polo, pelo polo norte. Então, na verdade, esse aquecimento vai estar... Tá alterando essa quantidade de gelo e, portanto, vai estar alterando de novo a circulação. E o que nós estamos vendo é aquilo que eu disse no início, simplesmente uma amplificação da variabilidade natural do sistema. Ou seja, se já tinha essas bolhas naturalmente, elas agora estão mais intensas e aí elas conseguem chegar até mais baixas latitudes. Isso ah. tem ocorrido direto ao longo desses últimos anos e veja, se você pegar uma estatística vai ver que esse, esses eventos extremos de frio e de calor também, mas isso é uma outra história, um dia a gente conta uh, coincide com o que? Com esse aumento mais intenso de aquecimento da atmosfera nos últimos 30, 40 anos então uma coisa está muito intimamente ligada a outra.
0: Outra coisa que as pessoas realmente não conseguem entender é ok, então se nós temos esses invernos tão mais rigorosos como é que a média da temperatura global continua subindo? Aí eu acho que talvez seja uma, uma falta de entendimento das pessoas que o aquecimento não é, é, é igual o resfriamento do planeta não é igual e nós estamos falando que na média, embora você tenha esses eventos extremos, na média a temperatura da atmosfera está realmente aumentando. E é muito difícil das pessoas entenderem né? essa sutileza, nós não estamos falando que a média vai aumentar a 30 graus, não estamos falando disso, é, nós estamos falando de um grau, nós estamos falando de meio, meio grau. É um sistema extremamente delicado e que em pouquíssimos anos, se você considerar o histórico de civilização, nós estamos vendo assim, que em muito pouco tempo esse aumento foi muito grande. E nós vamos ter que conviver com isso. Agora, nós temos com esse aquecimento alterações das grandes circulações de vento, é isso?
1: Exatamente. Na verdade, é, o, o sistema... De circulação atmosférica, os ventos, eles estão se adaptando a essa nova realidade, essa nova diferença de temperatura. Você colocou bem, acho que as pessoas não têm esse sentimento, né? Porque, puxa vida, mas se está tão frio, na média podia diminuir. Mas, na verdade, onda de frio intensa ali no, nos Estados Unidos, na América do Norte. Mas, se você vai para outras partes do planeta, você está tendo ondas de calor intenso, ondas quentes. E, portanto, você está diminuindo ali, vamos supor, um grau, mas você tem outro lugar que está aumentando dois. E aí, quando você subtrai, né? Dois menos um, você tem um. É por isso que você tem esse aumento médio de temperatura. E ele não é homogêneo. Enquanto a gente está falando, por exemplo, uh, no Brasil, por ano, a gente. Em algumas regiões aqui do Brasil você aquece um grau e meio, dois até. Lá na Ásia, na, no norte da Ásia, eles têm tido um aquecimento da ordem de 4, 5, 6 graus durante a mais né, no verão deles. Tanto é que eles estão perdendo gelo. Há regiões ali na Ásia que simplesmente, onde não havia agricultura, agora tem. No Canadá, que nós estamos mexendo, é me... falando, é a mesma coisa. Né? Onde havia gelo permanente ali, ele tem desaparecido e regiões têm uh, sido utilizadas para a agricultura onde não existia por causa do frio. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é essa variação de temperatura inomogênea, ou seja, diferente para diferentes regiões, só que quando você soma tudo, né, você tem um valor positivo. E é esse valor positivo que nos preocupa, porque se ele continua né, crescendo, nós vamos continuar modificando o clima. No início, você falou uma coisa muito importante, João, porque você tem o pré-clima, né, o que tá, eu tinha antes, e depois você tem o pós-clima. E o que nós estamos vivendo hoje né, é exatamente a transição disso. Né? Então, a discussão de que se está aumentando a temperatura, a gente tem que parar de aumentar para acabar com essa transição e ficar num outro estágio do clima. Então, mesmo tendo mudanças climáticas, né? Na verdade, é, o, o correto mesmo seria a transição climática que nós estamos sofrendo.
0: Você citou agora há pouco, que dizer, o Ártico está diminuindo cada vez mais a sua massa perene de gelo, não de forma tão severa quanto o Ártico, mas a Antártica também está sofrendo esse aquecimento. Agora, no limite daqui a 30 anos, 40 anos, perdendo essa massa de gelo, nós teríamos, então, menos ar frio saindo do Ártico para chegar até o ao Canadá, os Estados Unidos e a Europa. E aí o que nós estamos falando é que você vai tendo cada vez menos ar frio para chegar e uma atmosfera cada vez mais quente, ou seja, como se você, daqui talvez a, a 30 anos, você Talvez não tivesse mais realmente inverno?
1: É, na verdade, é extremamente interessante. As, as pessoas até poderiam pensar: puxa, então vai ser ótimo, porque daqui a 20, 30 anos eu não vou ter mais esse problema de neve, desse, dessas temperaturas super baixas. Mas não é exatamente assim tão fácil. Por quê? Porque, na verdade, várias, várias cidades, né, não só do Canadá, quanto dos Estados Unidos, o fluxo dos rios que sustenta as cidades em termos de água né, vem do degelo da neve no topo das montanhas. Então, com o aquecimento global e com menos neve, você está diminuindo a quantidade de água disponível. Então, na verdade, para o futuro, né, não é só a temperatura que aumenta e vai ficar agradável, mas haverá uma escassez de água em muitas regiões da América do Norte, exatamente por causa dessa falta de neve. Então veja, as consequências são gravíssimas e aí, obviamente, vamos ter que ter, eles vão ter que é, ter outros tipos de é, formas de obter a água, né, uh, e meios provavelmente muito mais caros do que eles têm atualmente. Então, há todo o impacto, inclusive, social, se você pensar bem, né? não é só a diminuição social, da Social, econômico,
0: é apavorante, inclusive, Exato. pensar nisso. Não é só que vai ficar mais quente, eu não vou ter mais roupa de frio, entendeu? Não, não, não Realmente não é isso. Quer dizer, é todo o um impacto na cadeia, na forma de vida das pessoas, em como elas uhum. vivem, na flora, na fauna, na economia, e você pensando uhum. num lugar, assim, permanentemente mais aquecido, ou seja, você não tivesse mais o período de inverno, de neve, ou essa neve vai ficar cada vez mais restrita a topos altos e tudo mais. De uma forma menos drástica, pelo menos por enquanto, nós poderíamos transportar isso também para a América do Sul. A hora que você altera também esse equilíbrio aí, essa massa gelada na Antártica, você também vai alterar justamente as nossas frentes frias. Exato. Né? Nós estamos mudando a forma como esse ar gelado sai em direção aos subtrópicos, aos trópicos, para justamente contrabalançar o que já é naturalmente quente. Quer dizer, a atmosfera faz isso naturalmente, ou uhum. fazia. Realmente, como você falou, assim, ela está tendo que ter movimentos muito mais bruscos para conseguir manter esse equilíbrio que ela está tentando fazer que uma explicação legal a gente poder dar é o seguinte: quando a gente fala esses eventos extremos e até no aquecimento ou nessas ondas de frio muito intensas, a gente vê isso acontecendo muito mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? Existe uhum. uma explicação para isso? Ou seja, porque o hemisfério norte está tão está tendo tão, tão tanto mais esses eventos extremos em relação ao hemisfério sul? Muitas pessoas que que não tem uma informação correta, ou os céticos do aquecimento global, negacionistas e tudo mais, falando, bom, isso é coisa lá dos Estados Unidos, é coisa lá da Europa, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, essas coisas não acontecem. Lá na África continua tudo quente, é como se você partiu no meio, ficou a metade da laranja para um lado e outro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né?
1: É, na verdade, isso é até bem simples, né? Acho que todos podem pegar um, um, aqueles globos né, mundiais lá que a gente, No passado nós tínhamos isso na nossa, na nossa escrivaninha né? Na escola nós usávamos muito Se você olhar a distribuição de oceano e continente Claramente você vai ver que no hemisfério norte Você tem muito mais terra, muito mais continente do que oceano E quando você olha o hemisfério sul Muito mais oceano do que terra, terra. E tem um fator importante por, em termos de... de é, a gente chama na meteorologia né, de, é, de um calor específico, mas, na verdade, é, assim, é o quanto a Terra e o oceano aquecem mais rapidamente ou menos. Então, o, a, a água ela aquece mais lentamente, enquanto que a pedra, muito mais rápido. E inversamente também, quando a pedra esfria muito mais rápido do que a, a água, né, que vai esfriando uhum. também mais lentamente. Então, esse contraste térmico que existe entre água e oceano, ele é mais forte no hemisfério norte. porque Você tem mais terra e, portanto, ou ela esfria mais rápido durante o inverno, ou ela aquece mais rápido durante o verão, enquanto que o oceano tem essa, essa transição mais lenta. Então, isso cria um contraste terra e oceano muito grande e, portanto, os extremos, do ponto de vista meteorológico, né, de, de frentes e outros, são maiores lá, exatamente por causa dessa diferença, enquanto que no Hemisfério Sul ela é mais lenta. Então, todo o aquecimento que nós estamos vendo, se a Terra aquece mais rápido, né e lá também, né, é onde você tem concentrado as grandes indústrias, né os Estados Unidos, Canadá, grande parque industrial, toda a Ásia, um grande parque industrial, você também concentra lá né, muito mais liberação de gases no tipo efeito estufa, né, queima de combustível fóssil e outros, e portanto, né, é uma região que você tem uma tendência de maior aquecimento. É por isso que eu, como eu disse antes, lá na, na, na Sibéria, né, na verdade as temperaturas têm aumentado de 3, 4 graus, né, e algumas regiões ali da Sibéria hoje já tem agricultura, né? E isso vale também para o hemisfério norte. Então, na verdade, é em função dessa distribuição que o hemisfério norte tem esses eventos extremos mais exacerbados. Nós temos tido aqui também, né? mas eles são menos, até porque o oceano tem um controle médio, da temperatura muito maior.
0: É essa, essa essa é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, ou seja, a proporção né, de água continente, água-terra no hemisfério sul, ela é completamente diferente do que você tem. Exato. É o mais importante para ser lembrado. Bom, Tércio, os Estados Unidos estão tá vivendo mais uma onda de frio e certamente não será a última, né?
1: Não, com certeza não. E Veja, a gente está falando hoje dos Estados Unidos, mas se vocês viram na mídia, Uh, a Grécia, que está ali na boca do Mediterrâneo, simplesmente ficou debaixo de neve também. Né? Então, na verdade, essa onda ela afetou o Hemisfério Norte como um todo. E isso vai continuar. E deixa eu avisar, né? essa é uma onda de frio, mas nós vamos poder aqui, né? se a Josélia me convidar, nós vamos ir aqui no verão, né? do Hemisfério Norte, obviamente, isso é lá para junho, julho e agosto, uh, e as ondas de calor têm batido recordes também não só nos Estados Unidos quanto na Europa, na
0: Europa
1: então de, de novo isso faz parte o quê? dessa desses extremos desse ajuste que a atmosfera está fazendo em função dela estar tá muito mais aquecida do que eh, normalmente estaria. Isso.
0: Vamos 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 lembrar de novo uma coisa pessoal é, nós estamos falando em aquecimentos que estão ah, essas diferenças de temperatura que estão se alterando né isso altera as pressões né, os sistemas de pressão atmosférica, Isso, e, 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 são, e são esses sistemas de pressão que se movimentam, que na verdade dão as modificações de tempo que a gente vê diariamente. Então, assim, nós estamos falando é, das frentes frias que estão se, se modificando, né, que já não estão mais como eram há 40 uhum. anos, há 50 anos, também lá nos Estados Unidos. Tem frente fria no Canadá, nos Estados Unidos, oi, como tem, né? São frentes Opa. frias <risos> monstruosas, que foi como uma dessas que, na verdade, entrou aqui. Bom... Uh, professor Tércio, eu só tenho a agradecer muito a sua participação novamente, tenho certeza que foram explicações bastante claras sobre a relação entre o aquecimento global e essas ondas de frio que nós estamos uh, observando nos Estados Unidos. E já fica aqui o convite, lá é? quando chegar o verão do hemisfério Norte, nós vamos voltar aqui a falar, mas aí das ondas de calor. Bom, Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha sido bastante proveitoso e esclarecedor para você. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast.climatempo.com.br As suas críticas e as suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.